0: Muy buenos días, amigos todos. Viernes 15 de octubre del 2021, su informativo Tiro deja seca para comentarles siempre el reporte diarios del acontecer nacional e internacional. Empezaría diciendo que el tipo de cambio en Perú mostró ligeramente a la baja en 3.919 Nuevo Sol por dólar. Chile pesos chilenos se cambió por dólar 825.30 Colombia, pesos colombianos se cambió por dólar 3.767.57 pesos colombianos el índice de la moneda estadounidense se ubicó 93.97 en China el índice del precio al productor que recoge el promedio ponderado de los precios de las mercancías a puerta de fábrica publicado por la Oficina Nacional de Estadística de China, reportó un crecimiento de 10.7% interanual en septiembre, el nivel más alto en 26 años. Tal, tal crecimiento es explicado por el precio del carbón, que registró su máximo histórico en el país asiático y los problemas asociados a la cadena de suministros, entre ellos las energías y fletes. En Estados Unidos, el presidente Jose Biden Declaró que luego de haberse reunido con los líderes de los puertos de Long Beach y Los Ángeles, por donde ingresan el, aproximadamente el 40% de contenedores a, al país, operarán las 24 horas al día y los 7 días a la semana. Lo mismo harían los puertos más importantes del país a fin de superar los problemas logísticos persistentes a puertas de la semana festiva. Seguimos con Estados Unidos, la Oficina de Estadística Laboral informó que la cifra semanal de peticiones de subsidio por desempleo se localizó en 293 solicitudes, su menor nivel desde que inició la pandemia, por debajo de lo esperado por el mercado, que era 319 mil. Y finalmente, la Administración de Información sobre Energía anunció que los inventarios de petróleos en Estados Unidos, en Estados Unidos perdón, aumentaron en aproximadamente 6 millones de barriles hasta la semana terminada el 8 de octubre superando lo esperado por el mercado los principales commodities en el mundo se ubican se cotizan en los granos maíz 517 dólares el buchel el trigo 725 dólares por buchel la soya 1206 dólares por buchel en cuanto a los minerales, el cobre se ubicó en 463 dólares por libra. El oro se cotizó 1.797 dólares por onza, sin 156 dólares por libra. La plata, 24 dólares por onza. Los combustibles, el texiano, se cotizó en 81 dólares el barril. Petróleo brin, 84 dólares por por barril. Cifras cerradas al 14 de octubre y las fuentes, el Bloomberg Internacional y también la SBS del Perú. Pasamos ahora al panorama nacional. Está picante el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo nuevamente, están que sacan chispa. La empresa petrolera Petrotal dio a conocer que pese a la estación 5 del oleoducto Norperuano y los lotes 192, 95 y 8 siguen tomados por la población. Tienen suficiente reserva para seguir regando petróleo con normalidad. El ministro de Salud declaró que esperarán reiniciar las clases escolares el próximo año a fin de poder vacunar a los niños y adolescentes. Además, indicó que para el reinicio de las clases universitarias será necesario que los alumnos y profesores estén vacunados con las dos dosis. Este retorno sería progresivo con una primera etapa semipresencial. El Partido Político Perú Libre nuevamente se está en el ojo de la tormenta. Ayer eh, emitió un comunicado donde, donde explican tres puntos, ¿no? Que va, han invocado a su bancada a no dar el voto de confianza al gabinete Vázquez por principios. Otro, otra, en la otra comunicación detalla que los congresistas afines al magisterio deberán formar su bancada propia y la tercera comunicación, la designación de ministeriales de los militantes Bessi Chávez y Dina Boluarte no responden a una propuesta partidaria. Dentro de ellos los parlamentarios perulibrista Alex Paredes, Roberto Camiche, Katy Ugarte o Sea, Marcaron distancia con el comunicado. El día de hoy se ha, iniciado, se ha iniciado la inoculación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal médico de todo el país, empezando con aquellos que laboran en el la área de COVID-19, en área de emergencia y unidades de cuidados intensivos. Este primer grupo recibirá la vacuna producida por la farmacéutica. Pfizer, BioNTech y AstraZeneca. El tipo de cambio cerró ayer ligeramente a la baja en 3.919 nuevos sol por dólar. BCR del Perú colocó 200 millones de dólares en repos para proveer liquidez en dólares. En cuanto al avance de COVID-19, fallecieron al cierre del día 13 de octubre, según fuente Minsa, 9 personas... ...así que mis queridos amigos... ...son las informaciones más relevantes... ...que han ocurrido en estas 24 horas... ...vamos a hacer un pequeño comentario rápidamente... ...sobre la precariedad... ...que existe en el empleo... ...en el 2020... ...el periodo de confinamiento social... ...generó una pérdida masiva de empleos... ...en el país... ...llegando a registrar en junio del año... ...de este año casi 6 millones de trabajos perdidos con respecto a junio del año 2019. No obstante, desde junio del 2021 ya se ha logrado recuperar los niveles de prepandemia. El gran problema de esta recuperación es que las personas han estado ocupándose en trabajos informales, obteniendo, obteniendo, perdón, con resultados un empleo mucho más precario. ¿Y por qué se ha recuperado el empleo formal? muchas razones existen dentro de ellas que incentivan a la población a migrar o permanecer en la informalidad y más allá de las ya conocidas problemáticas persistentes en el Perú como la baja productividad de los trabajadores los elevados costos laborales y no laborales la complejidad del sistema tributario se requiere resaltar el dato proporcionado por Produce en su último anuario estadístico la pandemia ha causado la extinción de 20, del 25% de empresas formales en el país en el año 2020, aproximadamente, según produce, 600.000 empresas. Entonces, con esta reducción importante de empresas formales, con el contexto de crisis y el bajo incentivo actual de la creación de empresas formales, resulta entendible que, ante la necesidad la población termine conduciendo al mundo de la informalidad. No nos olvidemos que bordeamos el 70% de dicha informalidad. Ante la problemática de los altos niveles de desempleo, el, el actual gobierno propone desplegar una gran cantidad de obras públicas de mediana envergadura. Esta medida potencialmente ayudaría a los hogares a generar ingresos y aliviar sus necesidades de consumos en estos momentos de crisis pero como se sabe, esto solo será temporal, siendo insuficiente para solucionar el problema de la precariedad del empleo. Para lograr mejorar la calidad del empleo en largo plazo, esas medidas deben ir acompañadas de inversión privada, pero dada la incertidumbre política del país, la confianza empresarial se encuentra en niveles muy bajos, dificultando así la reactivación de la inversión privada. Adicionalmente, el Estado debe priorizar desarrollar políticas que contemplen a todo el espectro de trabajadores formales e informales, así como los desempleos, por ejemplo, establecen tres estrategias de política para mejorar la calidad del empleo y reducir la informalidad bajo un contexto post-pandemia. 1. Simplificar los regímenes Tributarios para enfrentar a las Empresas. Dos, brindar acceso a los servicios públicos que impactan positivamente en bienestar y productividad de la población. Y un tercer punto en el contexto post pandemia, garantizar que el empleado tenga acceso a servicios de protección social básicos para su bienestar. En otras palabras, deberíamos destrabar toda la, buro la burocracia porque no generan bienestar ni productividad en la población. Está bien resolver las necesidades a corto plazo de la población, pero no olvidemos que deben estar acompañados de políticas de mediano y largo plazo donde se contemplen a todo el universo de la población ocupacionalmente activa. Si eso y sin ninguna mayor inversión privada, no esperemos mejoras significativas en la situación laboral de hoy en día en Perú. Bien, queridos amigos, es todo por hoy, buen fin de semana para todos. Y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Viernes 15 de octubre. Gracias.